2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hội đồng bầu cử quốc gia chính thức công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Việt Nam mong muốn chính quyền Phnom Penh Campuchia tạo điều kiện thuận lợi cho bà con gốc Việt tái định cư sau khi di rời khỏi các nhà nổi, bè nổi và công trình nổi trên khu vực sông Mekong. Thành phố Hồ Chí Minh ban giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh. Mục tiêu trước mắt là hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn bộ công nhân, tiến tới tiêm vắc cho toàn bộ người dân thành phố. Shipper, tức là người giao hàng, một công việc đơn giản nhưng lại đang trở thành nghề hot ở những thành phố lớn. Tuy nhiên, quyền lợi của một bộ phận shipper tham gia vào mô hình kinh tế chia sẻ này chưa được đảm bảo. Đây cũng là nội dung loạt bài viết để shipper trở thành một nghề của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam. Bài 1 trong chương trình hôm nay có nhan đề nghề hot trong thời đại 4.0. Trong phần tin quốc tế, các nhà lãnh đạo bảy nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới dự kiến sẽ công bố kế hoạch phân phối thêm ít nhất một tỷ liều vắc xin ngừa Covid-19 cho thế giới trong hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc ngày mai tại nước Anh. Quốc hội Trung Quốc thông qua luật chống lại các lệnh trừng phạt của nước ngoài trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng phải chịu nhiều các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, sáng nay tại nhà quốc hội diễn ra phiên họp thứ bảy của Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Cùng chủ trì có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Đó là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí Thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
3: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ cho biết Sau quá trình chuẩn bị công phu nghiêm túc, chú đáo, kỹ lưỡng, khoa học và sáng tạo cũng như chuyên nghiệp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành công rất tốt đẹp Thực sự là ngày hội non sông và ngày hội lớn của toàn dân chú trí lần đầu tiên quân và dân thị trấn Trường Sa thực hiện bầu cử cùng ngày với các địa phương trên cả nước các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia đều đồng tình với dự thảo báo cáo kết quả của Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến, đây là một cuộc bầu cử có tính chất lịch sử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến rất phức tạp. Tôi cũng tham gia các cuộc bầu
4: cử cũng
0: khá là nhiều, thế nhưng mà lần này là lần ban hành nhiều văn bản xử lý tình huống nhất, mà phải nói là xử lý tình huống trong ngày. Và có thể cách ngày mà cũng vẫn đảm bảo nguyên tắc là hội đồng bầu cử thống nhất mà lại chỉ đạo được ngay. Thì đấy là những điểm mà chúng tôi cho rằng là nó rất là nổi bật. Qua cái cuộc bầu cử này thì không chỉ là đánh giá sự thành công toàn diện, rất tốt đẹp của cuộc bầu cử. Mà qua đây thì còn thể hiện được là cái tinh thần đại đoàn kết, tinh thần yêu nước và niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước. Ở chế độ chính trị của chúng ta Tỷ lệ bầu cử 99,6% Là một con số phần rất cao Trong tình hình của COVID-19 ừ. ừ, như thế này
3: theo quy định của luật bầu cử, sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo về kết quả bầu cử và phải giải quyết trong vòng 30 ngày để có cơ sở công bố xác nhận tư cách đại biểu quốc hội. Chiều nay, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử xác nhận tư cách người chúng cử đại biểu quốc hội. Như vậy, những đơn thư khiếu nại tố cáo đã tiếp nhận trước đó sẽ xem xét sau. Những đơn thư phát sinh mới, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ chỉ đạo tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp tục làm việc giải quyết theo quy định là 30 ngày. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ cho biết.
5: Hội đồng của chúng ta sẽ họp lại phiên thứ 8 để xem xét cái kết quả giải quyết khiếu nại nếu có và đồng thời xem xét và thông qua nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu quốc hội khóa 15 làm các cái thủ tục cấp thẻ đại biểu v.v. và báo cáo với quốc hội tại kỳ họp thứ nhất dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 7. Thế còn có cái vị đại biểu quốc hội nào mà sau khi đã trở thành đại biểu rồi trong quá trình đã họp rồi mà còn phát hiện những cái vấn đề gì mà liên quan khiếu nại tố cáo và tiêu chuẩn đại biểu rồi, thì lúc đó là trách nhiệm không thuộc trách nhiệm hội đồng nữa mà sẽ là ủy ban thường vụ quốc hội xem xét để trình với Quốc hội xem xét luật quyết định cơ thôi hay là mã miễn nhiệm vân vân thì chúng ta còn rất là nhiều bước.
3: Tại phiên họp này, Hội đồng bầu cử quốc gia đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15, nghị quyết công bố kết quả bầu cử danh sách những người trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Về chủ trương, thời gian, thành phần, nội dung chương trình hội nghị toàn quốc, tổng kết cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị sẽ tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố. Điểm cầu trực tiếp ở Trung ương sẽ tổ chức tại phòng họp xiên hồng. Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 15 tháng 7 năm 2021.
2: Thưa quý vị và các bạn, 499 người đã trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Đây là thông tin vừa được công bố tại buổi họp báo do Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức. Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì họp báo. Từ nhà quốc hội, nơi diễn ra của họp báo, phóng viên Lại Hoa thông tin chi tiết đến quý vị. Xin mời chị Lại Hoa.
6: Vâng thưa quý vị. Báo cáo nhanh về kết quả bầu cử và công bố nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách những người trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15, chủ nhiệm văn phòng quốc hội tránh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết với 99,60% cử tri tham gia bỏ phiếu và đã có 499 người trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15 và không xác nhận tư cách người trúng cử một người. Trong đó đại biểu do cơ quan tổ chức Trung ương giới thiệu có 194 người trúng cử Đại biểu do cơ quan tổ chức địa phương giới thiệu có 301 người chúng cử. Đại biểu tự ứng cử gồm 4 người chúng cử. Số đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương chúng cử là 126 người. Số đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương chúng cử là 67 người. Và theo danh sách công bố, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều chúng cử với số phiếu rất cao. À, vâng, tại buổi học báo thì Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã trả lời câu hỏi của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam về nâng cao chất lượng hoạt động của quốc hội. Ông Trần Hình vẫn khẳng định quốc hội khóa 15 sắp tới xây dựng đề án cụ thể về nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu quốc hội và đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của quốc hội để hoạt động của quốc hội thực sự là cơ quan lập pháp, cơ quan giám sát tối cao, xây dựng cơ chế quyết sách liên quan đến đời sống của nhân dân. Và mỗi đại biểu quốc hội, dù là chuyên trách hay không chuyên trách, đều phải thấy trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân. À, vâng, thông tin từ buổi họp báo thì chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý khán giả và chương trình thời sự tiếp theo. Mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
2: Vâng, rồi xin được cảm ơn phóng viên Lê Hoa với những thông tin từ buổi họp báo công bố kết quả và danh sách những người chúng cử đại biểu quốc hội khóa mười năm. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động bổ nhiệm ông Đỗ Tiến sĩ, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Hưng Yên, giữ chức Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 9 tháng 6.
7: Ông Đỗ Tiến sĩ sinh năm 1965, quê quán xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Trình độ lý luận chính trị cử nhân, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân sư phạm toán. Trước khi giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông đỗ tiến sĩ đã kinh qua nhiều vị trí công tác, Phó Bí Thư, Phó Bí Thư Thường Trực, Bí Thư tỉnh Ủy Hương Yên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hương Yên. Trước đó, tại quyết định số 858, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên trung ương đảng khóa 12, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam từ ngày 1 tháng 6 năm 2021.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu tại hội nghị. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
7: Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Ban Bí thư điều động bổ nhiệm đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí Trần Tuấn Anh, trưởng ban kinh tế Trung ương khẳng định: Việc đồng chí Đỗ Ngọc An được điều động bổ nhiệm giữ vị trí mới là sự ghi nhận và đánh giá cao của ban bí thư về năng lực, trình độ, tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức của đồng chí khi xem xét điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp cao của ban kinh tế Trung ương. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân phó trưởng ban kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ của tập thể lãnh đạo ban cán bộ, công chức của ban để đưa Ban Kinh tế Trung ương ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư điều động bổ nhiệm đồng chí Dương Duy Hưng, vụ trưởng Bộ Kế hoạch Bộ Công Thương giữ chức trợ lý của đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng
2: Ban Kinh tế Trung ương. Tại Hà Nội, sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức kỳ họp lần thứ 20 dưới sự chủ trì của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã nghe báo cáo kết quả xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Các thành viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tập trung thảo luận, phân tích làm rõ và kết luận những vi phạm của các cá nhân tập thể đảm bảo chặt chẽ đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, kỷ luật của quân đội. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị thành kỷ luật của Đảng đối với 12 quân nhân. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và làm việc tại Học viện Quân y Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Học viện Quân y phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan khẩn trương để nhanh triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine nanocovax phòng COVID-19, phân đấu có kết quả sớm để có vaccine phòng bệnh cho cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
7: Trước đó, cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham quan phòng thí nghiệm nghiên cứu sản xuất vaccine tại Tòa nhà Trung tâm Nghiên cứu Y Dược học Quân sự thuộc Học viện Quân Y. Chủ tịch Quốc hội ân cần động viên lực lượng trực tiếp tham gia nghiên cứu sản xuất và người tình nguyện thử nghiệm vaccine phòng dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực và những thành tiệu mà Học viện Quân Y đã đạt được trong suốt 72 năm xây dựng và trưởng thành. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Học viện quân y là một trong những đơn vị tham gia chủ động tích cực và hiệu quả, đã triển khai đồng bộ toàn diện nhiều giải pháp quyết liệt, hữu hiệu với quan điểm chỉ đạo. Trong bất luận tình huống nào, quân đội cũng đã phải sẵn sàng đi đầu phòng chống dịch COVID-19. Học viện quân y đã nghiên cứu chế tạo thành công Bộ Sinh phẩm Xét nghiệm phát hiện chủng virus corona mới SARS-CoV-2 bằng phương pháp time rt pcr được sử dụng tại hơn 100 cơ sở y tế trong cả nước và xuất khẩu sang 18 quốc gia trên thế giới. Tiếp tục nghiên cứu chế tạo thành công bộ kit xét nghiệm Amphabio PCR với khả năng xét nghiệm nhanh, số lượng lớn cùng lúc, hiện đang được sử dụng hiệu quả tại tỉnh Bắc Giang. Học viện Quân y đã được Bộ Y tế tin tưởng triển khai thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax phòng COVID-19 từ tháng 12 năm 2020. Bên cạnh đó, Học viện đã điều động lực lượng lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Quảng Nam. Hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2020, bảo đảm an toàn trong điều kiện dịch COVID-19 tại Quảng Nam, tiếp tục hỗ trợ phòng chống dịch tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Cử lực lượng giúp đỡ nước bạn Lào trong phòng chống dịch có hiệu quả. Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Học viện Quân y tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng tiếp cận hội nhập với trình độ khoa học công nghệ và nền giáo dục tiên tiến của thế giới, tăng cường công tác khám chữa bệnh và điều trị, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu các loại sinh phẩm nguy hiểm phục vụ cho an ninh quốc phòng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân kết hợp đồng tây y, học viện quân y đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ cũng như điều trị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19, xác định vaccine là vũ khí quan trọng, quyết định để chấm dứt và chiến thắng bệnh tật. Đại hội 13 của Đảng đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vaccine xin COVID-19 cho cộng đồng. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Học viện Quân y phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, khẩn trương để nhanh triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Nanocovax phòng COVID-19, phấn đấu có kết quả sớm để có vaccine phòng bệnh cho cộng đồng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Học viện Quân y cần nhận diện những thách thức như hiện có nhiều cơ sở trong và ngoài nước tập trung nghiên cứu sản xuất vắc
5: nếu mà chúng ta không có một cái loại vaccine mà vượt trội về chất lượng giá thành và hợp lý và số lượng cung ứng lớn thì, thì có thể bị rơi vào cái bẫy là cơ hội cái thứ hai nữa là một số cái sản phẩm vaccine đã ra đời đưa vào vận hành ở các quốc gia thì có cái sự kiểm nghiệm rất là ngặt nghèo của, của các cái cơ quan y tế các cái ngành y tế của các nước thế rồi ấy là của who người ta phê phê chuẩn, không phải ai cũng được phê chuẩn cái chuẩn này. Tuy nhiên là các những cái loại hiện nay thì đã có loại vaccine đã bộc lộ sự lạc hậu về tác dụng so với những cái biến chủng mới. Ví thứ ba là cũng đã xuất hiện các cái kịch bản độc quyền sản xuất, áp đặt giá cả và số lượng. Nhưng cũng đã xuất hiện cơ hội chuyển giao công nghệ theo hướng chia sẻ nhân đạo. Vì vậy cho nên là trong nghiên cứu và tận dụng sản xuất vaccine đại trà đấy thì chúng tôi thấy lưu ý mấy vấn đề một là Vắc-xin thì cần phải có vượt trội thời gian sinh ra kháng thể, số ngày ngắn nhất thì càng tốt. Thứ hai là giảm thiểu tác dụng phụ thấp nhất, đặc biệt với người mà có bệnh nền và thể trạng yếu. Thứ ba nữa là có khả năng đề kháng và thích ứng với các cái biến thể mới của cái virus.
7: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng Tạo điều kiện giúp và chỉ đạo Học viện quân y triển khai đẩy nhanh dự án, trung tâm nghiên cứu và phát triển vaccine phòng bệnh truyền nhiễm ở người, theo chủ trương của Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ vào tháng 12 năm 2020.
2: Hôm nay, Ủy ban Dân TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Ban Giải pháp Thao cỡ cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Mục tiêu trước mắt là hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ công nhân, tiến tới tiêm vaccine cho toàn bộ người dân thành phố. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự hội nghị. Phóng viên Lệ Hằng thông tin.
8: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố có 1.365 doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19, với hơn 42.500 công nhân mất việc hoặc ngừng việc. Số doanh nghiệp giải thể tăng 5%, doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Tại hội nghị, doanh nghiệp nêu những khó khăn hiện nay như bị đứt gãy nguồn cung nguyên liệu sản xuất, chi phí sản xuất gia tăng. Chi phí vận chuyển gia tăng nên giá thành sản phẩm tăng trong khi thị trường tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp rất khó khăn Một số doanh nghiệp không có đơn hàng trong nhiều tháng, nhất là lĩnh vực nhựa, cơ khí Vấn đề doanh nghiệp lo lắng là nguy cơ dịch bệnh đối với người lao động tại nhà máy, cơ sở sản xuất Trước khó khăn này, các doanh nghiệp đề nghị thành phố tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tiêm vaccine phòng ngừa dịch bệnh cho người lao động Cơ quan chức năng cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ về công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các tỉnh lân cận để tránh trường hợp có những quyết định đột ngột về giãn cách đối với người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh gây khó khăn cho doanh nghiệp. Thành phố cần có cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp. Ngân hàng nên hỗ trợ doanh nghiệp khoanh nợ, giãn nợ và cho vay mới để đẩy mạnh sản xuất khi thị trường đã phục hồi. Về việc tiêm vaccine cho người lao động, ông Chu Tiên Dũng, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: chính mong đề xuất với lãnh đạo thành phố, kiến nghị với chính phủ có cơ chế mạnh mẽ hơn nữa
5: nêu được những cái kế hoạch và lộ trình thật cụ thể về chương trình tiêm vaccine phòng chống dịch Covid cho công nhân, cho người lao động trong thời gian sớm nhất để có thể đưa các đối tượng doanh nhân, công nhân, người lao động vào đối tượng ưu tiên tiếp cận vắc xin sớm vì sự phát triển kinh tế cũng như là ưu tiên cho tuyến đầu phòng chống dịch.
2: Thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ Bộ Y tế. Tính từ 12 giờ đến 18 giờ chiều nay, nước ta có 61 ca mắc mới, trong đó 2 ca cách đi ngay sau khi nhập cảnh tại tây Ninh. 59 ca ghi nhận trong nước là tại Bắc Giang 23 ca, Thành phố Hồ Chí Minh là 20 ca, Bắc Ninh là 12 ca, Tiền Giang 2 ca, Hà Tĩnh 2 ca, trong đó 57 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Liên quan đến nữ công nhân của công ty Pogen Việt Nam dương tính với virus SARS-CoV-2 trưa nay ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch ủy ban dân tp.HCM đã có buổi làm việc kiểm tra, siết chặt công tác phòng chống dịch covid-19 tại doanh nghiệp này. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại tp.HCM.
0: Là doanh nghiệp có hơn 56.000 người lao động lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, ông Tai Wonsung, tổng giám đốc tập đoàn Pochen khu vực Việt Nam cho biết, từ đợt dịch năm 2020, công ty đã phát cho mỗi công nhân một khẩu trang mỗi ngày, đầu tư hơn 30 máy đo nhiệt độ cảm biến hồng ngoại, bố trí ngay cổng ra vào các phân xưởng để đo thân nhiệt cho công nhân trước khi vào làm việc. Tất cả công nhân đều được trang bị tấm chắn giọt bắn, đảm bảo giãn cách trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, khu vực nhà ăn của công ty được dựng cắt vắt ngăn bố trí chỗ ngồi cố định cho công nhân. Công ty đã trang bị hệ thống camera bao phủ rộng khắp mỗi tầng lầu, nhà xưởng khu vực ăn, khuôn viên. Với công nhân ở xa đi làm bằng xe đưa rước, để đảm bảo mỗi xe chỉ chở không quá 20 người, công ty Pochen đã huy động hơn 670 xe, tăng hơn 300 xe so với thời điểm chưa có dịch. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao sự chủ động, tính sẵn sàng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của công ty Pocham Việt Nam. Tuy nhiên, ông Dương Anh Đức cho rằng việc giám sát kiểm tra của doanh nghiệp này vẫn chưa thật sự đầy đủ. Vào thời điểm đoàn công tác vào kiểm tra, công nhân vẫn còn tập trung đông ở khu vực lấy nước và rửa tay. Do đó, đơn vị này cần phải nâng cao cảnh giác, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, thường xuyên đánh giá mức độ an toàn, nhất là khi đã có F0 xảy ra tại công ty trước mắt đề nghị công ty tiếp tục truy tìm hết những đối tượng f1 của nữ công nhân mắc covid 19 tránh để sót người có nguy cơ lây nhiễm
5: còn một điều thì tôi yêu cầu địa phương phải hỗ trợ cho công ty để quản lý phương viên xung quanh công ty như lúc nãy anh Nam có nhắc đến cái chợ tự phát và một số chỗ khác công nhân tâm lý thoải mái họ đến những cái nơi mà chúng ta không kiểm soát thì họ lại trở lại với lại cái thói quen bình thường hàng ngày họ không còn giãn cách nữa thậm chí là không đeo khẩu trang nữa thì rất là nguy hiểm. chứ nếu ở trong mình giữ tốt rồi nhưng ra ngoài vẫn không an toàn nữa thì nó sẽ công sức chúng ta sẽ đổ sông đổ biển.
2: Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, nơi có trụ sở của điểm điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng đã được gỡ bỏ phong tỏa sau 14 ngày cách ly. Còn tại Hà Nội, sáng nay có thêm 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan tới ổ dịch tại chợ cửa hàng mới ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, nâng tổng số ca mắc tại ổ dịch này lên 10 trường hợp. Trước diễn biến phức tạp ổ dịch này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội tiếp tục phát đi thông báo tìm người trên địa bàn Hà Nội đã đến làm việc mua bán liên quan đến khu vực chợ cửa hàng mới thị trấn Đông Anh từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6. Những người đã đến các địa điểm này từ cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện đến số điện thoại 0243 883 5560 của trung tâm y tế huyện Đông Anh hoặc số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch của ngành y tế Hà Nội là 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 trao hợp trực tuyến với các quận huyện phường xã về công tác phòng chống dịch Covid-19 vào sáng nay, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu cùng với việc truy vết thần tốc các ca bệnh mới phát sinh, các ban ngành quận huyện phải đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển sinh lớp 12 sắp tới. Tin của phóng viên Huy Nam.
9: Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày mùng 3 tháng 6 đến nay, Hà Nội ghi nhận 22 ca mắc mới, trong đó 7 ca ngoài cộng đồng, 8 ca là F1 cách ly tập trung chuyển thành F0. 1 ca mắc là nhân viên y tế, 3 ca mắc tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, 2 ca tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương, 1 ca nhập cảnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội đề nghị các quận huyện tiếp tục giả soát những người về từ vùng có dịch, yêu cầu khai báo y tế và theo dõi sức khỏe thường xuyên, đồng thời thần tốc truy vết các trường hợp F1 và người liên quan, siết chặt quản lý các khu công nghiệp, khu cách ly tập trung. Bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết:
7: Chúng ta sẽ siết chặt giám sát Thật là chặt à, các khu à, như là khu công nghiệp, như là khu cây ly tập trung, cơ sở khám bệnh chữa bệnh và à, tại à, một số những cái cộng đồng dân cư như là tòa trung cư. Thì cái nội dung này đã được chỉ đạo tại rất nhiều văn bản chỉ thị dưới công điện.
9: Liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với 30 quận huyện, thị xã, hoàn thành công tác diễn tập phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế. Riêng với huyện Đông Anh đã triển khai đổi hai điểm thi do ảnh hưởng của các ca dương tính. Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị quận huyện, thị xã tập trung cao độ công tác phòng chống dịch 24/24, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống phát sinh,
5: đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cái kỳ thi này. Nay đến mai thì có các cái đoàn kiểm tra tiếp tục của ban thường vụ thành ủy. Thì chúng ta làm sao là tận dụng cái cơ hội này cùng nhau giả soát cái tổng giả soát và cái diễn tập chiều mai để hiện thực hóa những cái mà chúng ta tiên lượng và chủ động được để mọi cái tình huống phát sinh các địa bàn để các chí tăng cường thêm gắn cái trách nhiệm phân công và cụ thể là đồng chí thường vụ cấp ủy thiết thực nhất Đấy, nay đến chiều mai xem là chỉ đạo Đấy, tất cả các lực lượng, lượng theo cái từng điểm thi Đấy, để đảm bảo cái an tuyệt đối
9: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Hà Nội có hơn 93.300 thí sinh đăng ký dự thi tại 184 điểm thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã điều động hơn 14.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.
2: Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân phù hợp với Tổng Công ty Đối tác Chân thật và Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Diệt May Nam Dương vừa tặng quà cho các lực lượng phòng chống dịch và nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Tin của cộng tác viên Đặng Tùng
7: Đoàn công tác thanh niên Công đoàn Phụ nữ Quân chủng hải Quân đã tiếp nhận 1.000 bộ trang phục trong chống COVID-19 do Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại dệt May Nam Dương sản xuất với tổng trị giá gần 250 triệu đồng. Theo bà Nguyễn Thị Yến, Tổng giám đốc Công ty Nam Dương, đây là sản phẩm y tế chuyên dùng, được sản xuất với dây chuyền hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ-EU, có chứng nhận ISO FDACE, đảm bảo chất lượng cao và được sử dụng cho các bác sĩ điều trị trực tiếp. Ngày hôm qua, mùng 9 tháng 6, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã trao toàn bộ số trang phục cùng 500 thùng mì tôm, 1.000 suất cơm, 3.000 khẩu trang, 100 chai nước dung dịch sát khuẩn với tổng trị trị giá gần 400 triệu đồng.
2: Đồng hành cùng Chính phủ và cả nước trong công tác phòng chống dịch bệnh, Ngân hàng Agribank thực hiện miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền của khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức tới các tài khoản tiếp nhận của Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 tại Agribank. Tính từ đầu năm ngoài đến nay, Agribank đã ủng hộ hơn 121 tỷ đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chiều nay, tại Bộ họp báo Thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên về quá trình tìm kiếm, mua, nhập, tiếp nhận viện trợ vaccine ngừa COVID-19. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay, Việt Nam mong muốn các quốc gia và các tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường chia sẻ thông tin công nghệ, tài chính, y tế, đặc biệt là vaccine, để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn vaccine để có thể đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trong nước, tiến tới bao phủ tối đa các đối tượng được tiêm vaccine như chính phủ đã đề cập là cho khoảng 75% dân số để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Thông tin về các thỏa thuận mua, nhập, nhận viện trợ, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine sẽ được các cơ quan chức năng của Việt Nam cập nhật thường xuyên đến người dân, cũng như các cơ quan báo chí. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin.
10: Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về việc thành lập quỹ vaccine, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết Đảng và Nhà nước Việt Nam sớm xác định mục tiêu tiêm chủng miễn phí vaccine ngừa COVID-19 cho toàn dân nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng, coi đây là giải pháp căn cơ mang tính quyết định để có thể đẩy lùi được dịch bệnh. Chính vì vậy, quỹ vaccine COVID-19 ra đời để tiếp nhận sự đóng góp tự nguyện của các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước cùng chung tay đẩy lùi đại dịch.
11: Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 để tiếp nhận Quản lý sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền vaccine của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cũng như là các cái nguồn vốn hợp pháp khác cho cái hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân. Và cho đến nay, Quỹ Vaccine COVID-19 đã nhận được sự đóng góp hưởng ứng nhiệt tình, đóng góp tích cực, tự nguyện của các cái doanh nghiệp Việt Nam của đông đảo nhân dân và một số doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trân trọng mọi đóng góp của người dân doanh nghiệp không kể ít hay nhiều và cam kết quản lý giám sát hoạt động của quỹ một cách minh bạch, đúng tôn chỉ, đích, đúng pháp luật để phục vụ cho sức khỏe như hạnh phúc của người dân và ổn định sản xuất của các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI.
10: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng hoan nghênh về chiến lược chia sẻ 500 triệu liều vaccine người ngừa Covid-19 của Mỹ ra toàn cầu, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia được chia sẻ.
11: Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ công bố chiến lược chia sẻ vaccine Covid-19 nhằm phân phối 25 triệu liều đầu tiên trên toàn thế giới, trong đó thì có các nước Đông Nam Á và Việt Nam. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay thì Việt Nam mong muốn các quốc gia và các tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường chia sẻ thông tin, công nghệ, tài chính, y tế, đặc biệt là vaccine để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.
10: Bà Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết, cho đến nay thì Việt Nam đã nhận được 2,6 triệu liều vaccine từ chương trình COVAX và nhiều cam kết từ các công ty dược phẩm và đối tác quốc tế để có đủ vaccine cho người dân.
2: Cũng tại bộ họp báo, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc chính quyền Phnom Penh Campuchia yêu cầu người dân, trong đó có nhiều người gốc Việt ở Campuchia, tiến hành di rời, giải tỏa các nhà nổi, bè nổi và công trình nổi trái phép trên khu vực sông Mê Công đi qua địa phận thành phố Phnom Penh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hoàng khẳng định.
11: Việt Nam thì rất là quan tâm đến thông tin này. Vào ngày 7 tháng 6 năm 2021 vừa qua, Tại cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Trung Quốc Campuchia, Brussels Home, thì Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia Đề nghị các cơ quan chức năng của Campuchia trong quá trình triển khai các cái chính sách, biện pháp về kinh tế xã hội cần lưu ý có lộ trình hợp lý, bảo đảm quyền lợi và an sinh của người gốc Việt tạo điều kiện cho những người bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, duy trì hoặc chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp và tiếp cận đầy đủ các cái dịch vụ thiết yếu. Trước đó, vào ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Vũ Phong Minh thì cũng đã đến uh, trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con gốc Việt tại khu vực di rời. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài uh, cũng như là Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thì đã có trao đổi với phía Campuchia đề nghị tạo điều kiện thuận lợi, có các biện pháp hỗ trợ thiết thực cho bà con tái định cư đảm bảo tính nhân đạo và quyền lợi chính đáng của người dân.
2: Cũng theo bà Lê Thị Thu Hoàng phía Campuchia đã ghi nhận các ý kiến của Việt Nam, khẳng định chính phủ Campuchia sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, doanh nghiệp Việt Nam học tập, làm ăn và người gốc Việt sinh sống ổn định tại Campuchia. Việt Nam thông hiểu chính sách phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ cảnh quan môi trường của Campuchia, đồng thời mong rằng việc di rời được triển khai với lộ trình hợp lý và khả thi, có bố trí khu vực tái định cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu, giúp người dân thuộc diện di rời sớm ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình triển khai kế hoạch di rời của Campuchia và tình hình của cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia, phù hợp với Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia kịp thời có các biện pháp thiết thực hỗ trợ bà con đây đây. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Việt Nam Airlines vừa chính thức được nhà chức trách Hoa Kỳ cấp phép thực hiện 12 chuyến bay chở công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước trong năm nay giấy phép của Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ được cấp ngày 8 tháng 6 vừa qua là điều kiện pháp lý quan trọng nhất để các chuyến bay này có thể cất cánh. Tin của phóng viên Hà Nho
12: Hiện tại, Việt Nam Airlines vẫn là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ, TSA, cấp giấy phép bay đến Hoa Kỳ. Để chuẩn bị các thủ tục pháp lý trong 12 chuyến bay này, Việt Nam Airlines đã tích cực làm việc với các cơ quan chức năng khác như Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ Cục Hàng không Việt Nam và nhà chức trách các sân bay mà hãng dự kiến khai thác đến hoặc bay qua, hiện tại thì Vietnam Airlines đang xây dựng kế hoạch khai thác 12 chuyến bay đưa người Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước và xin cấp slot cất hạ cánh tại các sân bay. Chuyến bay đầu tiên dự kiến sẽ khởi hành vào ngày 22 tháng 6 với hành trình từ Hà Nội đến Washington DC, qua điểm dừng tại Alaska và trở về Việt Nam vào ngày 24 tháng 6 tới với tổng thời gian bay khứ hồi kéo dài ít nhất hơn 30 tiếng. Vietnam Airlines sẽ bố trí sử dụng các tàu bay thân rộng hiện đại nhất như Boeing 787 và Airbus A350 để thực hiện các chuyến bay đến Hoa Kỳ, mọi biện pháp phòng chống dịch cũng đã được hãng triển khai theo tiêu chuẩn an toàn cao nhất để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm trên chuyến bay.
2: Liên quan đến thông tin đang gây nóng dư luận, đơn vị tư vấn đánh giá an toàn hệ thống gọi tắt là ACT của Pháp đưa ra cảnh báo dự án đường sắt cắt Linh Hà Đông mất an toàn. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đây là một số khuyến nghị của phía tư vấn đưa ra trong những ngày đầu đánh giá an toàn về dự án. Tuy nhiên, cuối tháng tư vừa qua Chính đơn vị tư vấn này đã cấp an toàn cho hệ thống để đưa vào hoạt động.
7: Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết, hiện nay Bộ đang chờ Hội đồng nghiệm thu nhà nước xem xét ra quyết định cuối cùng trước khi chính thức bàn giao cho Hà Nội để vận hành thương mại. Trước đó tư vấn ACT đã nêu ra 16 khuyến cáo theo các nhóm gồm việc dự án không bảo đảm an toàn hệ thống điện kéo, hệ thống phanh điện, nhân sự chưa sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp trong khai thác. Tổng thầu FPC Trung Quốc không cung cấp đủ tài liệu liên quan tới an toàn vận hành hệ thống, hệ thống an toàn cháy nổ nhà ga trên tuyến không bảo đảm, an toàn hệ thống cầu cạn cũng chưa bảo đảm. Theo tư vấn ACT, khi thử nghiệm 10 quy trình khẩn cấp của hệ thống thì có 8 quy trình thất bại. Trên cơ sở đó, ACT nhấn mạnh nếu vận hành dự án sẽ phải chấp nhận các rủi ro và hệ quả tương ứng. Sau khi tiếp nhận các khuyến cáo này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đó là những khuyến nghị mang tính phòng ngừa rủi ro trong quá trình vận hành khai thác. Từ tháng 1 đến hết tháng 3 vừa qua, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khắc phục và hoàn thành sửa chữa theo các khuyến nghị mà tư vấn ACT đưa ra. Tư vấn Pháp ACT là một tổ chức thứ ba độc lập được Bộ Giao thông Vận tải ký kết hợp đồng thuê để đánh giá an toàn hệ thống đường sắt Cát Linh Hà Đông
2: tại cuộc họp bàn giải pháp hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết trước mắt và lâu dài Bộ sẽ đóng vai trò chỉ đạo hỗ trợ các địa phương sản xuất đảm bảo vùng nguyên liệu cho các doanh nghiệp và hiệp hội các nhà bán lẻ để đảm bảo việc kết nối và tiêu thụ nông sản đầu ra. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng mua sắm online, ngành nghề vận chuyển hàng hóa hay còn gọi là nghề shipper đang ngày càng phát triển. Một công việc đơn giản, linh hoạt về thời gian, tiền tươi thóc thuật trở thành nghề hot ở những thành phố lớn. Tuy nhiên, quyền lợi của một bộ phận shipper tham gia vào mô hình kinh tế chia sẻ chưa được đảm bảo là vấn đề đang gây nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19, khi nghề shipper càng có nhiều cơ hội phát triển trong thời đại số, song bên cạnh đó cũng là những mối nguy hiểm tiêm ẩn về sức khỏe và tinh thần. Để có thêm góc nhìn về nghề giao hàng shipper cùng những câu chuyện buồn vui đằng sau tay lái, Nhóm phóng viên Hương Giang, Bá Toàn và Khánh Hà thực hiện loạt bài viết để shipper trở thành một nghề. Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài 1 với nhận đề Nghề hot trong thời đại
13: 4.0. Những ngày này, giữa cao điểm dịch bệnh cộng với cái nắng như thiêu như đốt khiến phố phường vắng hoe. Thế nhưng đây lại là thời điểm vàng của nghề shipper.
6: Em ơi một chút đùi lòng nghe nhá, Đùi lòng nghe. Này... Đeo cổ
5: trang, thảo quách hưởng, đồ gỗ, đồ
13: Tại một hàng ăn nổi tiếng trên phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, các shipper trong trang phục khẩu trang kín mít, nêm chật trong quán, tràn ra cả ngoài đường để chờ mua hàng. Không nhớ đây là chuyến hàng thứ bao nhiêu trong ngày, nhìn list đơn giày chi chít, Nguyễn Văn Trọng, một tài xế của Bemin, nóng ruột như ngồi trên
14: đống lửa.
8: Thì nói chung là từ khi mà thành phố cấm cái cửa hàng ăn uống bán tại chỗ ấy thì như bọn em là đơn đủ, đơn đoan, nổ liên tục. Nhất là mấy cái giờ cao điểm buổi trưa mà người ta đang nghỉ làm Nó một khoảng 11:00 đến 13 giờ thì lượng đơn hàng em tính sơ sơ đã phải tăng lên 50%. Nói chung là khách gọi đông lắm, nhiều quán ăn, đồng tín mấy anh shipper bọn em đợi hàng mà.
13: Nói rồi, trọng hối hả lao đi dưới cái nóng bọc rát. Sự linh hồi của mua sắm trực tuyến đã kéo theo việc ra đời của nhiều ứng dụng đặt hàng online và các hình thức giao nhận hàng hóa. Vài trò của đội ngũ shipper bởi thế ngày càng quan trọng khi họ chính là cầu nối giữa đơn vị kinh doanh với người mua hàng trong nền kinh tế chia sẻ. Số điện
14: thoại như thế.
13: À, Alo ạ. À? Chị Đặng Thị Thanh Thảo, 47 tuổi ở Hà Nội, gắn bó về công việc giao hàng cho Tiền Theo Post không? được hơn ở 2 năm nay. Trước khi trở thành một nữ tài xế, chị cũng từng là một giáo viên mầm non, từng bỏ một nghề nắng không đến mặt, mưa không đến đầu để làm một công việc dầm mưa dãi nắng. Chị Thảo cho rằng một công việc thoải mái về thời gian và ít áp lực là lựa chọn đúng đắn đối với chị. Ông bà uống nhiều quá thì không thể đi làm mà
11: cũng nghỉ suốt như thế thì bắt buộc phải xin ra làm tự
13: do Cũng có cái công việc kiểu như là giúp việc là nấu ăn
1: cho gia đình Thế nhưng mà tớ yêu thích công việc này và tớ đã gắn bó với nó hơn 2 năm Đi làm việc này có những khách người ta rất là đồng cảm Còn mình đi làm thuê kia làm tại nhà không nắng mưa không đến mặt Nhưng mà nhiều khi nó vẫn có cái sự phân biệt mình Cũng là đi làm thuê nhưng mà mình không thoải
13: mái Với những shipper, thu nhập là yếu tố chính thu hút họ Mức thù cho mỗi đơn hàng giao trong nội thành khoảng 20-40.000 đồng, tùy vào khoảng cách và tính chất hàng hóa. Nếu siêng năng và biết cách săn đơn, một shipper có thể kiếm được 500.000-700.000 đồng mỗi ngày. Công việc này lôi cuốn đến nỗi, nhiều nhân viên văn phòng bỏ việc. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp không chọn làm đúng nghề mà quyết định tìm đến nghề shipper để mưu sinh. Nguyễn Văn Hà, sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội lại chọn nghề shipper như một công việc tăng gia. Hà tiết lộ, thu nhập bình quân của một sinh viên đi làm thêm thế này khoảng 5 triệu đồng một tháng. Dù không phải là một công việc thuộc chuyên ngành, cũng chẳng được trải nghiệm môi trường công sở ra sao. Song công việc này cũng ít nhiều đem lại những bài học thực tế cho Hà.
0: À, mình đi làm để kiếm thêm chút tiền cho việc sinh hoạt, việc đi chơi, rồi uh, tiền phòng trọ các kiểu vì bản tính mình cũng khoái đi loanh quanh đi vi vu để nhìn nọ nhìn kia mà đi thì cũng rất là thư giãn nên mình làm thêm cái nghề này
13: theo hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam hơn 60% người dân Việt Nam tiếp cận internet 98% trong số đó đang mua hàng qua mạng dịch vụ giao nhận tại các đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh bởi thế ngày càng nở rộ không chỉ những ông lớn về dịch vụ chuyển phát như Viettel Post EMS, VN Post mà các công ty startup như giao hàng nhanh, SuperShip, giao hàng tiết kiệm và những doanh nghiệp nước ngoài như Grab, Now, là LalaMoof cũng nhảy vào chiếm lĩnh thị trường tiềm năng này. Mỗi công ty, doanh nghiệp lại thu hút hàng chục nghìn lao động làm nghề giao nhận hàng hóa. Anh Đặng Nhật Minh, cán bộ quản lý chất lượng tài xế cho ứng dụng LalaMoof Hà Nội chia sẻ.
0: À, từ năm 2017, khi mà Dalamo quyết định đặt bước chân đầu tiên đến thị trường Việt Nam thì từ thời điểm đấy chúng tôi đã quyết định là đây sẽ là một thị trường rất sức tiềm năng à, Trước đây thì người dân Việt Nam cũng như là cái thị trường này họ đang quen dần với cả những cái hình thức giao hàng truyền thống Nhưng mà với một hình thức giao hàng thông qua một cái ứng dụng thông minh để hỗ trợ liên kết giữa khách hàng và đối tác tài xế những người vận chuyển đơn hàng với cái thời gian phục vụ nó tính theo phút chứ không phải tính theo ngày như những cái đơn vị truyền thống kia
2: Vâng thưa quý vị và các bạn phải khẳng định rằng shipper là một nghề của xu thế với thu nhập hấp dẫn nhưng mà trên thực tế thì nghề shipper cũng phải đối mặt với vô vàn rủi ro chứ không hẳn là một công việc đơn giản lương cao như suy nghĩ của nhiều người. Nước mắt nghề shipper là nội dung được chúng tôi đề cập trong phần 2 của đọc bài viết để shipper trở thành vụn nghề phát sóng trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Còn bây giờ tiếp theo đây sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Theo dự báo, thì trong đêm nay và sáng mai ở bắc bộ và thanh hóa, nghệ an tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực miền núi. ở khu vực hà nội, đêm nay và sáng mai cũng có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Nam Trung Bộ vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ đêm nay và ngày mai có mưa rào và rông rải rác nên nhiệt ngày mai cũng không quá cao chỉ trong khoảng 30 đến 34 độ. Trên biển thì đáng chú ý là vùng áp thấp hình thành cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vùng nguy hiểm trên biển từ 24 đến 48 giờ tới, giới hạn ở phía tây kinh tuyến 115 độ kinh đông và phía bắc vĩ tuyến 16 độ vĩ bắc.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Ngày mai theo giờ địa phương tại Anh thì sẽ khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới gọi tắt là G7. Đây là cuộc gặp theo hình thức trực tiếp đầu tiên của các nhà lãnh đạo G7 trong gần 2 năm qua. Dự kiến tại sự kiện quan trọng này, các nhà lãnh đạo G7 sẽ công bố kế hoạch phân phối thêm ít nhất là một tỷ điều vaccine ngừa COVID-19 và đưa ra cam kết là thúc đẩy việc cung cấp vaccine cho 80% dân số trưởng thành trên toàn cầu. Trước thêm hội nghị, hàng trăm nhân vật nổi tiếng từ các cựu lãnh đạo thế giới, lãnh đạo các tổ chức quốc tế đến những ngôi sao giải trí hàng đầu cũng đã kêu gọi lãnh đạo các nước G7 cần có trách nhiệm chia sẻ vaccine ngừa COVID-19 một cách công bằng và hiệu quả. Biên tập viên Tu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Hàng trăm nhân vật có ảnh hưởng trên khắp thế giới, từ các nhà cựu lãnh đạo đến các ngôi sao thể thao và giải trí hàng đầu. Từ cựu Tổng thống Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đến ngôi sao bóng đá David Beckham, đồng loạt gửi thư kêu gọi các nước thành viên G7 chia sẻ vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo. Những lời kêu gọi nhấn mạnh hợp tác toàn cầu đã thất bại vào năm 2020, nhưng năm 2021 này có thể mở ra một kỷ nguyên mới. Sự hỗ trợ của G7 và G20 để vaccine trở nên dễ dàng tiếp cận hơn với những nước thu nhập thấp và trung bình không phải là một hành động từ thiện, mà là vì lợi ích chiến lược của mỗi quốc gia. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus mới đây cảnh báo, bất bình đẳng về vaccine ngừa COVID-19 đã tạo ra một đại dịch 2
8: chiều. Càng ngày,
4: chúng ta càng chứng kiến một đại dịch 2 chiều. Nhiều quốc gia vẫn phải đối mặt với tình trạng cực kỳ nguy hiểm, trong khi một số quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất đang bắt đầu nói về việc chấm dứt các hạn
8: chế.
1: Theo Liên Hợp Quốc, 6 tháng kể từ khi vaccine COVID-19 lần đầu tiên được sử dụng, các nước thu nhập cao đã sử dụng gần 44% liều lượng trên thế giới so với 0,4% tại những nước thu nhập thấp. Thủ tướng Anh Boris Johnson, nước chủ nhà hội nghị Thượng đỉnh G7 vào ngày mai đã đặt ra mục tiêu tiêu vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả người dân trên thế giới trong vòng 18 tháng tới. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là liệu các nước giàu có sẵn sàng giải phóng lượng vaccine dư thừa của mình cho các nước đang phát triển trong thời gian sớm nhất hay không. Trong một tín hiệu tích cực trước thềm hội nghị Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã hé lộ kế hoạch mua 500 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech để phân phối cho 92 quốc gia có thu nhập thấp hơn và Liên minh châu Phi trong năm tới. Một cam kết được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho các nền kinh tế phát triển hàng đầu khác.
2: Trong diễn biến liên quan, báo chí Anh đưa tin lãnh đạo các nước G7 sẽ đưa ra việc kêu gọi điều tra nguồn gốc COVID-19 vào tuyên bố chung của hội nghị. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Bản dự thảo tuyên bố chung của
4: Hội nghị Thượng đỉnh G7 bị dò dỉ ra báo chí cho thấy lãnh đạo các nước G7 sẽ kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới tiến hành một cuộc điều tra minh bạch mới về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Vào đầu năm nay, nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đã tiến hành điều tra tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi bùng phát đợt dịch đầu tiên và đưa ra một số giả thuyết về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, trong đó nhận định khả năng lớn nhất là virus đã lây lan từ động vật, nhiều khả năng là từ loài rơi sang con người qua một vật chủ trung gian. Tuy nhiên, dưới sức ép của chính quyền Mỹ, giả thuyết virus lọt ra từ phòng thí nghiệm đang được hâm nóng trở lại. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã ra lệnh cho cơ quan tình báo nước này điều tra giả thuyết virus lọt ra từ phòng thí nghiệm và nộp báo cáo sau 90 ngày. Ngoài Mỹ, nhiều nước phương Tây khác cũng lên tiếng đòi mở cuộc điều tra mới về nguồn gốc virus. Trong sáng ngày 10 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Ursula von der Leyen cho rằng cần phải điều tra nguồn gốc của virus để tránh đại dịch trong tương lai.
11: Uh, Có một Thế giới đang trải qua một đại dịch khủng khiếp, vì thế chúng ta cần phải biết nó đến từ đâu để qua đó rút ra bài học đúng đắn và phát triển các công cụ hữu hiệu để đảm bảo điều đó sẽ không bao giờ diễn ra. Do đó, các nhà điều tra cần phải được tiếp cận toàn diện vào bất cứ điều gì cần thiết để tìm nguồn gốc của đại dịch này và dựa trên những điều tra đó mới có thể kết luận.
2: Về diễn biến dịch COVID-19 tại một số quốc gia, Số ca tử vong vì COVID-19 trong ngày tại Ấn Độ đã lập kỷ lục mới. Theo tin của phóng viên Phan Tùng Thường trú tại Ấn Độ, sáng nay nước này công bố thêm hơn 94.000 người dương tính với virus SARS-CoV-2, gần 6.150 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là kỷ lục thế giới về số người chết vì COVID-19 trong vòng một ngày. Trong khi đó, thì tại Anh, số ca mắc mới COVID-19 đang tăng trở lại với hơn 7.500 ca trong vòng 24 giờ, mức cao nhất kể từ tháng 2 vừa qua. Các chuyên gia cảnh báo các biến thể của virus SARS-CoV-2 tiếp tục phát triển trong nhiều năm tới và vaccine có thể không còn hiệu quả bảo vệ đối với những biến thể mới. Trung Quốc vừa phê duyệt vaccine COVID-19 thứ Bảy của nước này giúp đưa năng lực sản xuất vaccine của Trung Quốc có thể nâng lên khoảng 6 tỷ liều mỗi năm. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
15: Loại vaccine mới nhất vừa phê duyệt được phát triển bởi Viện Sinh học Y tế thuộc Viện Khoa học Y tế Trung Quốc có trụ sở tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc. Năng lực sản xuất của loại vắc-xin này ước đạt 500 triệu đến 1 tỷ liều mỗi năm. Theo chuyên gia Trung Quốc, đây là vắc-xin COVID-19 bất hoạt thứ 5 được phê duyệt chính thức ở nước này, và điều này sẽ đưa năng lực sản xuất vắc-xin bất hoạt của Trung Quốc lên khoảng 6 tỷ liều mỗi năm. Các loại vắc-xin này đều cần tiêm hai mũi, cách nhau từ 2 đến 4 tuần. Ngoài 5 loại vắc-xin trên, Trung Quốc còn có hai loại vắc-xin tái tổ hợp khác đã được đưa vào sử dụng khẩn cấp, trong đó một loại của CanSino chỉ cần tiêm một mũi duy nhất, và vắc-xin của An-Khuei longcom phải tiêm 3 mũi. Tính đến ngày 8 tháng 6, gần 808 triệu mũi vắc-xin COVID-19 đã được sử dụng tại Trung Quốc. Quan chức nước này cũng đã xác nhận với truyền thông rằng Trung Quốc nhắm đến việc tiêm cho ít nhất 70% dân số trong diện tiêm chủng vào cuối năm nay. Để sớm đạt mục tiêu, Trung Quốc không chỉ phê chuẩn nhiều loại vắc-xin hơn để mở rộng nguồn cung, mà còn đưa thêm nhiều đối tượng dân số vào danh sách tiêm chủng để nhiều người hơn có cơ hội tiếp cận với vắc-xin.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tới Anh bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Chiến dịch ngoại giao marathon kéo dài 8 ngày này được kỳ vọng sẽ giúp lấy lại hình ảnh nước Mỹ lãnh đạo sau thời kỳ chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump từng hợp của biệt tư viên Thu Hoài.
1: Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ Joe Biden đã mở đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình với tuyên bố nước Mỹ đã trở lại.
4: Nước Mỹ đã trở lại và các nền dân chủ trên thế giới đang sát cánh cùng nhau để giải quyết những thích thức khó khăn nhất cũng như những vấn đề quan trọng nhất đối với tương lai của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ cho thấy nước Mỹ cam kết dẫn đầu bằng sức mạnh, bảo vệ các giá trị và mang lại lợi ích cho người dân Mỹ.
1: Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ phải thuyết phục thế giới rằng chính sách đối ngoại theo kiểu con buôn dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump chỉ là sự trạch hướng tạm thời và nay nước Mỹ đã trở lại. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan thì nhấn mạnh, về cơ bản, chuyến công du sẽ nhằm thúc đẩy động lực nền tảng trong chính sách đối ngoại của ông Joe Biden, tập hợp lực lượng các đồng minh nhằm đối phó các thách thức lớn nhất thời đại. Ngay cả cuộc gặp đáng chú ý của ông Biden với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 16 tháng 6 tới tại Geneva, Thụy Sĩ, cũng không nằm ngoài mục đích chiến đàn các đồng minh châu Âu, rằng Mỹ vẫn là một đối tác tin cậy, vẫn luôn sát cánh và bảo vệ châu Âu trước sức ép từ Nga, cả ở mặt trận phía đông cũng như trên không gian mạng. Hay một trọng tâm khác là Trung Quốc, ông Biden và các nhà lãnh đạo G7 khác dự kiến sẽ công bố một chương trình tài trợ cơ sở hạ tầng cho các nước đang phát triển nhằm cạnh tranh trực tiếp với sáng kiến vành đai con đường của Bắc Kinh. Thả vọng là thế nhưng việc thực hiện sẽ không hề dễ dàng bởi 4 năm người tiền nhiệm Donald Trump theo đuổi chính sách nước Mỹ triển hết đã làm lung lay ngay cả những liên minh lâu đời nhất giữa hai bờ đại Tây Dương.
2: Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua luật chống lại các lệnh trừng phạt của nước ngoài. Bộ luật này được coi là căn cứ pháp lý để chính phủ Trung Quốc chống lại các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây. Với bộ luật mới này, Bắc Kinh được cho là đang cố gắng bắt kịp các đối thủ phương Tây về các luật liên quan việc áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Trung Quốc cần thêm thời gian để hoàn thiện bộ luật mới nhằm xác định rõ hơn các mục tiêu và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
16: thưa quý vị và các bạn vào lúc 23 giờ 45 đêm mai ngày 1 tháng 6 theo giờ Việt Nam đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đọ sức với tuyển Malaysia trong khuôn khổ là trận thứ bảy bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. để chuẩn bị cho trận đấu này thầy trò viên Park Hang Seo tiếp tục có buổi tập luyện trên sân Sabat An Ali vào tối qua. tin vui là Nguyễn Văn Toàn đang hồi phục tốt và nếu không có gì thay đổi tiền đạo này sẽ gia nhập buổi tập trung của đội tuyển trên sân Al Marktum diễn ra vào tối nay mùng 10 tháng 6. Văn toàn nói về đối thủ đêm mai của đội tuyển Việt Nam.
5: Về đối thủ Malaysia thì em nghĩ là họ cũng đã mạnh lên rất là nhiều khi bổ sung đó, là những cầu thủ nhập tịch. Em cũng xem những trận đấu của họ thi đấu thì họ mạnh hơn nhưng mà em nghĩ là đội Việt Nam rất tự tin để hướng tới thi đấu trận đấu tới.
16: Việc thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đang diễn ra ở UAE cũng thu được sự chú ý của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Hôm nay trên trang chủ của tổ chức này đăng bài phỏng vấn tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng, trong đó có đoạn Trọng Hoàng nói Việt Nam chưa bao giờ lọt vào vòng loại World Cup mang tính quyết định trước đây. Tuy nhiên bây giờ chúng tôi đang nhìn thấy cơ hội ở rất gần. Được chơi ở World Cup là giấc mơ của người Việt Nam chúng tôi. Vì vậy chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm để hiện thực hóa được ước mơ của cả dân tộc.
14: Còn trong đêm qua, Hàn Quốc đã vùi dập Sri Lanka 5-0 để chính thức giành quyền vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á. Hàn Quốc hiện có 13 điểm và đứng đầu bảng hát hơn đội nhì bảng li 3 điểm. Hàn Quốc chỉ mất ngôi đầu nếu thua Li Băng vào ngày 13 tháng 6 tới, cách biệt trên 12 bàn trở lên ở trận đấu cuối. Đây được xem là điều không tưởng. Trước đó, Nhật Bản cũng đã sớm giành vé vào vòng loại thứ 3 khi đá 7 trận thắng cả 7. Ở trận đấu gần nhất, Nhật Bản thắng đậm Tajikistan 4-1. Đêm qua và rạng sáng nay ngày 10 tháng 6 diễn ra hai cặp tứ kết còn lại của giải quần vợt Pháp mở rộng. Hạt giống số 1 Novak Djokovic vất vả vượt qua tay vợt người Italia Matteo Berrettini sau bốn set đấu với các điểm số 6-3, 6-2, 6-7 và 7-5. Djokovic chia sẻ sau chiến thắng Hôm nay tôi đã chơi thật sự tập trung để
4: vượt qua một thử thách lớn, một trận đấu thật sự căng thẳng. Mateo đã gây ra cho tôi nhiều sức ép và chúng tôi
16: đã phải giành giật nhau từng điểm số một. Tôi rất mệt mỏi khi thắng được cậu ấy trong hai set đầu tiên, nhưng để thua ở set thứ ba. Mọi chuyện chỉ được định đoạt ở set thứ tư. Thật tuyệt vời khi được thi đấu với những tay vượt chất lượng như Mateo
7: which is great you know playing against somebody like Mateo who's really quality tennis player.
14: Ở trận đấu còn lại, hạt giống số 3 Rafael Nadal cũng nhọc nhằn thắng đối thủ người Argentina Diego Swatman qua 4 set với các điểm số 6-3, 4-6, 6-4 và 6-0. Thua set đấu thứ hai trước Diego Swatman ở trận này là set thua đầu tiên của Nadal tại giải năm nay. Hai trận bán kết của giải quần vợt Pháp mở rộng sẽ diễn ra vào tối ngày mai, ngày 11 tháng 6. Alexander Zverev đọ sức với tờ Sissipat, còn Novak Djokovic so tài với Rafael Nadal.
0: Dự báo thời
14: tiết Phía Tây Bắc Bộ,
7: đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải sắc có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi thấp nhất dưới 23 độ phía đông bắc bộ đêm và sáng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 24 đến 32 độ khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc thanh hóa nghệ an đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to phía nam đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 25 đến 34 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào giải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, ngày mai gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào giải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc gió Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực giữa biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tổ nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường và hà Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Văn quang Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe